0: Пришло время поговорить об автомобилях И не только начинка не менее важна Содержание, я имею в виду Ну, а именно все эти приятные гаджеты Которые становятся частью нашей автожизни Но ну, вы можете себе представить жизнь, например, без навигатора? И вот здесь возникает большой вопрос. А какими навигаторами мы пользуемся? Здесь я уже обращаюсь к вам, наши уважаемые радиослушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И для тех, кто, может быть, пока еще не разобрался в предложениях, а как его выбирать? Похоже, что они все одинаковые. Чем они отличаются? В чем особенности? И вообще, что лучше покупать? Вот здесь, я думаю, как раз советы автоэксперта комсомольской правды Андрея Гречаника нам и помогут. Он уже в студии. Андрей, день добрый.
1: Всех приветствую. Собственно говоря, почему? возникла такая тема, из-за чего я вдруг решил об этом поговорить. Дело не о рекламе, дело даже не о выборе навигаторов. Э, Поймал себя на мысли о том, что, э, поскольку периодически тестирую автомобили и рассказываю о них, в том числе и нашим радиослушателям по субботам и воскресеньям, поймал себя на мысли о том, что вот смотрю на все, что угодно, на марку шин, на профиль там и размер, на то, из каких материалов сделана панель, есть ли там стрелочка на приборной панели, показывающие с какой стороны горловина бензобака находится. Ну, тоже важно, у разных машин по-разному бывает слева, бывает справа. но то есть на какие-то мелочи. А вот штатные навигаторы в машинах я сейчас даже не включаю. Вот поймал себя на мысли, а почему я это не делаю? Вот лет 5-7 назад, когда только стали появляться, только в дорогих моделях, у дорогих престижных марок штатные навигаторы, это было вау. И это было такое ну, кон- важное конкурентное преимущество имущества и люди рассказывали об этой опции. Потом, уже года три назад, даже на бюджетных моделях они появились, сейчас и в ладах ставятся навигаторы. Но вот в чем дело, мы уже их не используем. И сами навигаторы, как навигаторы, уже не покупаем, потому что у многих смартфоны... Вот я не пользуюсь навигаторами, я не включаю навигаторы в автомобилях, я не... У меня есть свой навигатор, он где-то валяется в тумбочке. Я привык пользоваться смартфоном, Стали дешевле и доступнее смартфоны Стали дешевле и доступнее тарифные планы Позволяющие всегда быть в интернете И сейчас, что Яндекс, что Google Показывают не только твой маршрут Но и кратчайший маршрут маршрут, с учетом пробок Это удобнее Там, покупая навигатор, ты его хранил в автомобиле Тебе его надо было куда-то прятать Или уносить с собой, чтобы не залезли жулики его не украли А смартфон ты так и так положишь в карман Поэтому я хочу спросить у наших радиослушателей Хочу в конце концов Об этом и написать Еще к нам на сайт и Поделитесь опытом Вы какими навигаторами пользуетесь Вы смартфонами своими пользуетесь У вас по-прежнему есть какие-то отдельные навигаторы Или вы, вы привыкли к своему штатному Автомобильному и пользуетесь Им Расскажите, поделитесь, нам будет интересно
0: Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Автомобилисты, мы обращаемся к вам какими навигаторами вы пользуетесь в машине. И это, знаешь, Андрей, у меня сразу вот тебе реплика. но понятно, смартфон замечательно это все чудесно. Если бы не одно маленькое но. Во-первых, и нужно как-то закрепить. Во-вторых, экран гораздо меньше, чем, например, экран у навигатора. А ведь они сейчас достаточно такие большие, широкие, то есть практически вот если у человека ну, так скажем, да, не очень хорошее зрение, очки пока не нужны, но тем не менее какие-то проблемы есть, то разглядеть на экран смартфона, где у тебя, какая улица, это, во-первых, нужно расширение делать, во-вторых, обращать внимание, а там иногда карта начинает как-то прыгать и скакать, и вот мне кажется, что в навигаторе у тебя все перед глазами, все видно, причем в таком большом экранчике, это же плюс, по-моему, да. С
1: одной стороны, да, и у дорогих машин сейчас экран это размером с планшет, но дело в том, что мой личный карманный гаджет, он не обязательно маленький, то есть у меня не очень большой, допустим, но кто-то пользуется планшетным компьютером, его тоже можно закрепить, кронштейны продаются кронштейны сейчас недорогие, я его поставил, если я регулярно езжу на этой машине, значит он у меня там на присоске установлен и стоит, более того, я его устанавливаю удобно для себя перед глазами, там слева или справа кому как нравится штатный навигатор, он на панели где-то там посередине у некоторых моделей, например у бюджетных моделей, где они уже помещают эти экраны э не перекраивая конструкцию передней панели, он может располагаться где-то низко там на высоте колена и смотреть туда тоже не очень удобно. А бывает так, что управление даже в дорогих машинах э, навигацией происходит не при помощи тачскрина, вот не так, как мы привыкли пальцами там э, увеличивать изображение, а это нужно делать при помощи кнопок. Сейчас уже, ну, машинально все тычут пальцем в экран, никому не хочется кнопками или чем-то еще управлять, там, вводить цифры. Нажатиями кнопок Но это просто позавчерашний день Мне все-таки удобнее смартфоном Несмотря на то, что он небольшой
0: Хорошо, но тогда скажу тебе Как не очень опытный водитель Для меня, например, вот я не знаю Есть ли в моем смартфоне такая функция Но то, что она есть в навигаторе Это абсолютно точно Я или забиваю название улицы Куда мне нужно доехать Или голосовой его ввожу И вот, пожалуйста, мне выстроен маршрут Ну это же удобно
1: все есть, конечно, в этом смартфоне, да, и в Яндексе, видимо, и в Гугле, и голосовой лучше и вот эти самые избранные, туда можно добавить адрес, у меня есть адрес домашний, у меня есть адрес, куда я регулярно езжу по выходным, и у меня есть рабочий, то есть я ввожу там буквально 2-3 нажатия, и мне проложили маршрут с учетом пробок, у меня много вариантов.
0: Ну тогда хорошо, давай мы обращались к нашим радиослушателям, давай дадим возможность Конечно. принять участие в нашем разговоре. Итак, уважаемые наши автомобилисты, какими навигаторами вы пользуетесь в машине? Может быть это ваш смартфон, а может быть как раз тот самый купленный, подаренный или уже встроенный в автомобиль навигатор. 8800 200 ровно 9702. Сергей, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Я пользуюсь смартфоном в городе.
2: Это очень удобно, вплоть до того, что есть просмотр улиц, можно фотографии улицы посмотреть, где что находится визуально. Есть возможность проложить маршруты, пробки. Очень много возможностей, очень быстро работает. На интернет в городе, как правило, работает замечательно. Это намного, ну, намного практичнее, чем навигаторы отдельные. Но за городом, то есть я владелец внедорожника «Нива», причем доработанного То есть вы ездите да, там,
1: потом... где нет сотовой связи
2: Да, где проблемы с сотовой связью Тем более, где с интернетом проблемы То есть иногда голосовая связь еще как-то работает Интернет уже, покрытие зачастую отсутствует Несмотря на сразу двух провайдеров То пользоваться смартфоном уже неудобно Плюс вибрация, плохая дорога Закреплять в кронштейне сотовый телефон Приходят звонки То есть все это выпадает Разбитые дороги, особенно грунтовки Это непрактично Отдельно закрепленный навигатор Вот на Вител Закреплен, грубо говоря, намертво, удобно Включается именно за городом и спутники ловит он независимо то есть от связи, от сотовой связи. И показывает карты практически где угодно. То есть на сотовых телефонах зачастую карта показывает только в пределах города или там трассы. Где-то за пределами карта уже белое поле или вообще не может показать. Территорию. Да,
1: подкачивать нужно предварительно карты. Да, если планируешь уезжать куда-то, где нет сотовой связи или где у тебя не будет интернета, нужно предварительно подкачивать.
0: Вот еще одно смс-сообщение к нам пришло. Пользуюсь штатным, но пробовал и гаджет. Тихий звук. А так ничего, пишет Эдуард. Вот, тихий звук.
1: (связывается) Ну да, тут тоже. (связывается) Ну, на (связывается) самом деле. Зазвонил, да. Да, пришло какое-то Он сообщение. Сказал, Нет,
0: хозяин, у меня звук не тихий. Олег... Да,
1: дело да. в том, что голоса зачастую раздражают, и очень часто люди отключают их, или наоборот устанавливают и делают какой-то апгрейд-тюнинг своих навигаторов. Например, их навигатор начинает разговаривать голосом какой-нибудь звезды или голосом Владимира Жириновского Направо поворачивай. Но это очень смешно бывает. Да, действительно, есть и такие особенности. Это если нужно голосовое сопровождение, я, например, по картинке еду, даже голоса не слушаю. Только если это действительно какой-то сложный маршрут, и я совершенно точно не знаю эту дорогу, и там много поворотов, тогда уже включаю голос.
0: Следующий звонок. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый, да, добрый здравствуйте. день.
2: А, да, добрый день. А, знаете, долгое время пользовался смартфоном. В принципе, многие там разные приложения были. Яндекс, все, это начало как-то меня доставать, потому что постоянно звонки приходили. Потом просто мне подарили на день рождения хороший навигатор, ну, тоже в смысле там поддержки пробок, и даже на него звонить можно, то есть он такой у меня прям. Вы знаете, очень долго уже сейчас с ним езжу, и мне он намного больше нравится, потому что, ну, действительно, навигатор, который мне по России, вот он вообще, он меня очень сильно наручает, он действительно не гречит, то есть он, он едет, действительно, сразу провожу маршрут, поймал спутник, и все, по дороге повел меня как надо. А если, допустим, когда я пользовался смартфоном, бывает, что, ну, все-таки много, положений разных о нем, да, там, он как-то начинает подвисать что-то как-то и вбивает
0: очень сильно. Спасибо, Александр. Молодец. Ну, я понимаю, что вы опытный водитель. Андрей, представь, что в такой ситуации оказалась девушка, неопытный водитель, у нее подвис смартфон, она не знает, куда ехать, и посреди дороги она на перекрестке останавливается. Они
1: обычно, да, останавливается. Вот,
0: мы что <смех> делаем? Мы сразу останавливаемся, потому что все, у нас связь потеряна с космосом, мы не знаем уже куда там и каким образом. То есть, какой вывод мы делаем?
1: В зависимости от ситуации. В городе, наверное, проще смартфон, а за городом, где Нет сотовой связи Лучше все-таки использовать какой-то навигатор Который специально для этого сделан
0: Ну что же, ждем, ждем твоего материала На сайте kp.ru В студии был автоэксперт комсомолки Андрей Гречаник
1: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью Даже те, кто принципиально не общается с прессой